0: Salut, salut! Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler du pouvoir du groupe qui est sous-estimé, selon moi, en entrepreneuriat web. Le pouvoir du groupe pour engager, fidéliser tes clients à l'intérieur de tes programmes de groupe. Donc, ce qu'on est habitué de voir en ce moment, c'est des coachings de groupe dans lesquels les clients posent des questions à l'avance puis où la personne experte va répondre aux questions en direct. Euh, si on en voit souvent aujourd'hui, c'est que ça doit marcher, c'est certain. Euh, mais aujourd'hui, j'ai le goût de t'amener ailleurs pour que tu puisses peut-être trouver d'autres moyens d'accompagner tes clients durant tes programmes de groupe. L'idée ici, c'est de toujours innover, de faire différent, de se démarquer. Euh, c'est pas mal dans cet esprit-là que je suis, je cherche toujours à faire les choses autrement. Alors c'est pour ça que je te propose des idées. Par définition, un groupe, c'est plusieurs personnes qui vont se réunir dans le but d'atteindre une cible commune. Et ces personnes-là doivent interagir entre elles en lien avec cette cible-là. Donc déjà, on voit que le deuxième élément est souvent absent dans les programmes de groupe. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent à sens euh, unique ou c'est souvent unidirectionnel, c'est-à-dire que la personne va poser une question en amont et ensuite euh, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse expert-experte va répondre à la question. Euh, en live, mais de manière unidirectionnelle, donc il n'y a pas possibilité de revenir et d'engager une conversation bien souvent. Puis je comprends, c'est des, souvent des grands groupes. Je vais vous donner des exemples là-dessus après là, pour euh, contourner ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter cette façon de faire aux poubelles? Non, mais on peut se questionner à savoir comment on pourrait améliorer ça. Donc quand on utilise ce modèle traditionnel des coachings de groupe, on se positionne en expert. Donc, c'est quoi un expert? C'est celui qui sait. C'est celui qui détient la connaissance, puis c'est la personne qui a les réponses aux questions qu'on lui pose. Ça se peut, des fois, que la personne, ça ne veut pas dire que c'est une personne experte qu'elle a toutes les réponses, mais bien souvent, on va la voir comme étant celle qui détient la connaissance et qui va nous apporter les réponses pour répondre à nos besoins ou à nos problèmes. Mais, en réalité, dans un groupe, il y a plusieurs personnes qui possèdent plusieurs bouts de réponses, OK? Les personnes qui vont être dans ton groupe, euh, dans ton programme de groupe, ils arrivent pas euh, green euh, en ne sachant rien du tout. Donc, ils ont déjà euh, des expériences, ils ont déjà des expertises et ils ont des cadres de référence différents parfois que d'autres personnes dans ton groupe ou même de toi. Et si on mélange tout ça ensemble, bien, ça va donner quelque chose qu'on n'aurait pas pu prédire. Et ça, on appelle ça l'intelligence collective. C'est un concept qui est souvent mal compris dans le domaine de l'entrepreneuriat web euh, en particulier. C'est ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé. Puis j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai démarré la Canopy, je voulais former des entrepreneurs à mobiliser l'intelligence collective avec leurs clients. Bon, j'étais parti vraiment avec une idée assez vague. Euh, et euh, j'ai remarqué que personne ne savait c'était quoi. Parce qu'en voulant tester s'il y avait de l'intérêt, donc j'ai testé, j'ai questionné des entrepreneurs dans un groupe Facebook... Puis je leur ai demandé ce que ça signifiait pour eux, l'intelligence collective. Puis il y a une des membres qui m'a répondu qu'elle savait pas c'était quoi, mais c'était une Française, mais qu'en France, on connaissait mieux la débilité collective. J'avais trouvé ça très drôle, euh, mais ça m'avait pas amené plus, euh, <rire> plus d'infos sur ma question. Ben, en fait, ça m'avait amené l'info que finalement, ce n'était pas tellement connu. OK, on revient sur le concept. L'intelligence collective, ça existe depuis des millénaires chez les animaux. Euh, on n'a rien qu'à observer le comportement des fourmis et des abeilles pour constater euh, l'efficacité de l'intelligence collective. Donc, les abeilles vont travailler entre elles, vont s'organiser entre elles pour produire les ressources dont elles ont besoin et pour entretenir la reine. Et même chose pour les fourmis. Euh, combien de fois on a vu des photos de, de fourmis qui se promènent à la queue et qui transportent des objets souvent à plusieurs, euh, comme des feuilles ou quoi que ce soit, de la nourriture, pour amener au nid pour, pour entretenir la reine et faire vivre leur communauté. Donc, euh, on voit que c'est euh, couramment utilisé, en fait, ou mobilisé là, dans le milieu, de, de manière naturelle dans le milieu euh, des animaux c'est juste depuis le début du 21e siècle qu'on a transféré ce concept-là chez les humains. Donc, l'intelligence collective, euh, en fait, on l'a quand même utilisé chez les humains depuis euh, les débuts. Là, je ne suis pas une spécialiste hein, euh, de, de l'âge préhistorique, mais on a juste à, à regarder comment ça fonctionnait. C'est clair qu'ils s'entraidaient pour arriver à leur fin. La seule chose, c'est qu'on a formalisé ça en intelligence collective depuis le 21e siècle. Puis l'intelligence collective, c'est quoi? c'est la capacité à unir nos intelligences et nos connaissances pour atteindre un objectif commun. OK, mais à quoi ça sert pour moi puis mes clients? Bien, si tu vis dans le même siècle que moi, tu dois savoir qu'on est bombardé d'informations puis que ces informations-là viennent alourdir notre charge mentale. Ça vient aussi complexifier le monde dans lequel on vit. Alors, la conscience, les perceptions et les connaissances qu'on construit euh, comme une seule personne bien, ils sont restreints, puis ça ne représente pas la totalité des éléments qui vont former cette réalité-là. Parce que c'est impossible d'avoir une vision de toutes les facettes d'une réalité. Puis la synergie qu'on va créer par la collaboration d'un groupe de personnes dans euh, leur développement ou dans leurs euh, apprentissages, bien, ça peut stimuler des connaissances nouvelles, la créativité, de l'innovation, des apprentissages de plus haut niveau. Donc, ça veut dire qu'on mobilise l'intelligence de chacun pour créer une nouvelle forme d'intelligence qui n'aurait pas lieu autrement. C'est pas possible d'obtenir de l'intelligence collective si on est seul. Et dépendamment des personnes que tu vas mettre ensemble, ben le résultat va être différent. Et ce n'est pas la somme de toutes les intelligences. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui se forme grâce aux interactions dans un groupe. Donc, ça va se manifester quand euh, nos capacités cognitives sont sollicitées euh, de façon à ce qu'on interagisse dans un but commun. Donc là, tu te rappelles de ma définition du groupe depuis dé de, de celle que je t'ai donnée au début de l'épisode. Donc, ça implique la participation active de tous les membres du groupe pour susciter de la co-création euh, de connaissances, de solutions, d'initiatives ou de manières de faire. Donc, le but ici, c'est d'amplifier les capacités intellectuelles humaines. En en, puis en particulier, les capacités cognitives des groupes. Donc, imagine la puissance que ça peut avoir par rapport au fait qu'on soit de manière unidirectionnelle puis que ce soit une seule personne qui transmet son expertise à un groupe de personnes. Donc, comment on fait maintenant pour susciter l'intelligence collective? C'est la question probablement que tu te poses en ce moment. ben c'est là que la gamification va entrer en jeu. Le fait de nourrir l'intelligence collective, ça va mobiliser le levier d'engagement de l'influence sociale. Tous les humains ont besoin d'interagir entre eux pour se développer, puis ce levier-là, il est déclenché par des mécaniques de collaboration, de coopération et de compétition. Puis l'idée ici, c'est de bien balancer le tout. Donc, si tu utilises seulement la compétition, bien, euh, on n'aura pas le même effet que si tu, mets les, si tu mixes Collaboration et compétition ensemble. Par exemple, on doit compétitionner, on doit s'unir pour atteindre un but commun, euh, mais on doit s'entraider pour atteindre ce but commun-là, puis si ça devient une compétition en plus, ben c'est encore beaucoup plus engageant. L'intelligence collective, ça ne se manifeste pas comme par hasard. Donc, il faut d'abord que les membres du groupe y aient, des, y aient certaines valeurs, comme le partage, l'entraide, la démocratie. Puis, ils doivent croire au fait que les interactions et la communication, ça peut les aider à mieux apprendre ou à mieux se développer. Ils doivent aussi être ouverts à partager, échanger, discuter. Ils doivent être capables d'écouter, accueillir sans jugement, accepter les différences, réfléchir collectivement, se questionner puis se remettre en question. Donc, c'est en confrontant leurs idées et leurs croyances avec celles des autres qu'ils vont être capables de réaliser des apprentissages et d'aller plus loin. Pis ces valeurs-là et les croyances que je viens de te nommer sont cruciales pour le succès de ton groupe. Il faut que tu t'assures que les personnes que tu vas euh, recruter pour faire partie de ce groupe-là, ben, qu'elles soient ouvertes et euh, qu'elles adhèrent déjà à ces valeurs-là et à ces croyances-là. Parce que l'intelligence collective, c'est une responsabilité qui est partagée entre chacun des membres du groupe puis ça va les aider à avancer plus vite, plus profondément dans ton programme puis ça va aussi amplifier leur sentiment d'appartenance à ton programme parce que s'ils contribuent à quelque chose, euh, à construire quelque chose, à co-construire, c'est certain que le sentiment d'appartenance est beaucoup plus fort que si on est encore une fois euh, de manière passive devant un écran. Donc tu comprends que cette façon de faire-là, va impliquer que tu te positionnes en personne facilitatrice des échanges plutôt qu'en une personne experte. C'est une posture qui est vraiment différente. Là, tu n'es plus celui ou celle qui connaît, mais tu es celui ou celle qui met les bonnes conditions en place pour que la mayonnaise prenne, comme on dit. Tu es la personne experte des processus plutôt que du contenu. Est-ce que ça veut dire que tu vas partager aucun conseil qui provient de ton expertise? Non. Mais tu vas probablement le faire moins souvent ou dans une plus petite proportion. Pour que ce soit plus concret pour toi, je te propose trois façons de prendre cette posture-là de personne facilitatrice des processus dans ton programme de groupe. Donc, si ton programme implique que tu as des plus petits groupes, cette première idée-là va, euh, va pouvoir s'appliquer à toi. Donc, au lieu de faire des séances de Q&A, où euh, les gens vont te poser des questions en amont, puis après, ensuite que tu vas répondre, tu peux préparer des ateliers participatifs structurés pour permettre à tes clients d'interagir entre eux. Si tu choisis cette option-là, c'est important d'avoir un objectif pour chacun de tes ateliers puis de créer des activités qui vont permettre à tes clients d'atteindre cet objectif-là. Euh, pour t'aider, je vais te laisser quelques références dans les show notes, euh, si c'est quelque chose qui, euh, qui t'intéresse, euh, pour développer là, des ateliers qui sont plus participatifs. Donc, l'idée ici, c'est de faire participer tes participants. Oui, euh, je l'ai dit, participer tes participants. Euh, pour faire en sorte qu'ils soient plutôt actifs que passifs et puis c'est eux qui vont co-construire les connaissances et toi, tu vas être là pour les guider puis amener certains éléments de réponse qui ne euh, ressortiront pas là, durant, durant les séances. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, si tu as des groupes trop nombreux pour permettre des interactions entre tes clients là, durant des ateliers live, si jamais tu as des groupes de... de de plus de 20 personnes, je dirais là, à ce moment-là, euh, ça devient compliqué puis ça va durer bien trop longtemps. <rire> Donc tu peux le faire de manière asynchrone euh, dans un groupe, soit sur Discord ou Facebook. Bon, moi, je, comme tu as probablement écouté le dernier épisode, euh, je privilégie Discord parce que euh, c'est beaucoup plus facile d'utilisation pour moi quand on est capable de guider les personnes à l'intérieur ça devient beaucoup plus facile pour elle aussi de l'utiliser puis ses possibilités de gamification sont infinies à l'intérieur. Donc, je trouve que ça améliore l'expérience. Si tu veux en savoir plus sur Discord et pourquoi je l'utilise, je t'invite à écouter euh, l'épisode précédent, euh, celui de la semaine dernière. Donc, je trouve que euh, l'expérience est plus engageante et tu peux te servir des mêmes activités que tu aurais fait en synchrone, là, qui sont dans les documents que je vais te proposer dans les show notes, mais tu peux les adapter au fait que ce soit en asynchrone et euh, en ligne dans une dans une plateforme. Donc, l'idée ici, c'est soit de créer euh, des challenges, euh, soit de créer euh, peut-être des activités de groupe, de créer des petits, des petits salons euh, restreints. Là. Donc, tu peux mettre quelques personnes dans les salons et leur proposer des activités en lien avec le développement et qui vont se faire quand la personne en a envie et quand elle est euh, disponible. Ou bien, tu peux décider que tu le fais à des moments très précis durant la semaine. Euh, donc, les personnes savent qu'à ce moment-ci, il y a quelque chose qui va se passer dans Discord, comme un live, euh, comme un, euh, un hot seat. Euh, ça peut être aussi simplement des questions que tu vas leur poser ou des activités quelconques qu'ils vont pouvoir réaliser chacun de leur côté. Mais tu vois, l'idée ici, c'est de les permettre de collaborer, même si tu n'es pas directement avec eux au moment même euh, de l'activité. Puis la troisième façon que je te propose, c'est quand tu animes tes groupes, d'utiliser le questionnement plutôt que de donner des réponses toutes faites. Quand une personne pose une question, souvent, elle a une partie de la réponse en elle. Elle veut simplement se faire valider ou bien obtenir la partie qui lui manque. Si tu la questionnes avant de lui donner la réponse, bien, ça va lui permettre de s'auto-valider ou de prendre conscience qu'elle a déjà une partie de la réponse. Puis, euh, elle va se sentir plus autonome en bout de ligne pour aller chercher le reste de la réponse. Puis, ça va engager une réflexion plus approfondie aussi chez les autres personnes qui sont présentes dans le groupe. Questionner, c'est un art. J'en conviens, c'est quelque chose qui se développe en le faisant. Mais assure-toi de poser des questions ouvertes pour susciter encore plus la réflexion. Si tu poses des questions fermées, donc une question fermée, c'est une question qui se répond par « oui » ou par « non ». Donc, euh, ça ne fait pas en sorte qu'on va réfléchir. Es-tu, euh, par exemple, es-tu à l'aise avec euh, ce concept-là? Oui. Plutôt que de dire, pourrais-tu m'en dire plus sur ce concept-là? Ou euh, dis-moi en plus sur ce concept-là? Là, à ce moment-là, la personne va devoir aller puiser dans ses connaissances, puis parler à propos du concept, ce qui va faire en sorte qu'elle va mieux internaliser et mieux, euh, et mieux garder certaines connaissances. Elle va, en fait, c'est qu'elle va se rendre compte qu'elle connaît beaucoup plus qu'elle pense. Et ça, ça fait que la prochaine fois, avant de poser une question, elle va se questionner elle-même avant, et ça va la rendre plus autonome. Donc, c'était les trois euh, façons euh, que je te propose là, pour euh, mobiliser l'intelligence collective dans ton groupe et le rendre plus engageant. Donc, je récapitule. L'idée numéro un, c'est de faire des petits ateliers, des, en fait des ateliers si ton groupe est plus petit, donc des, euh, de, de faciliter des ateliers participatifs. La deuxième façon, c'est que si ton groupe est trop nombreux, de faire ça en mani de manière asynchrone dans des plateformes comme Discord, Facebook, Telegram, etc. Puis la troisième façon, c'est d'utiliser le questionnement plutôt que de donner des réponses toutes faites. Et ça, ça s'applique autant pour des petits que des grands groupes. Voilà, donc l'idée ici, c'est de rendre les personnes actives dans le processus, pas simplement spectatrices. Oui, les spectacles, ça peut nous faire réfléchir, mais si tu es dans l'action, tu vas mettre en pratique plus facilement puis ça va s'imprégner plus en profondeur dans ton esprit. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à me faire signe sur Instagram si tu as le goût de m'en parler. Puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!